0: Selamat datang smart people semuanya Kembali lagi bersama saya Aldo Rafi dan juga Mas Adat Di episode ke-10 um, Ngobrol Dilip, Ngobrolin Digital Lifestyle Jadi um, setelah uh, pada dua episode sebelumnya Kita sempat membahas kebocoran data dan juga uh, masa depan hiburan Indonesia uh, Dalam konteks streaming Dan pada hari ini, kita akan uh, membicarakan, saya dan juga Mas Adat akan membicarakan mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Kira-kira sejauh mana kita telah go digital, seperti itu. Nah, jadi um, dengan topik seperti itu uh, untuk hari ini, sebelumnya uh, saya ingin bertanya ini, Mas, uh, dengan Mas Adat. Ya. Jadi kalau menurut Mas Adat, apakah... e-commerce Indonesia um, mungkin terlebih lagi untuk uh, masa seperti ini ya Mas ya. Iya. Apakah uh, menurut Mas adat perkembangannya cukup pesat dan juga kira-kira apa sih Mas yang mungkin Mas rasain paling berbeda uh, sebelum adanya pandemi gitu Mas uh, dalam penggunaan e-commerce?
1: Iya. Iya, e-commerce ini menarik ya. Dia dia datang itu mungkin baru dalam tidak sampai 10 tahun yang lalu ya Dok ya maksudnya Boomingnya gitu ya Mungkin per tahun ya, okay. 2000, uh, 2012 2013 lah mulai-mulai ada Satu persatu E-commerce-e-commerce e di Indonesia Bahkan baru mulai ramai di 2015 Dan kalau kita lihat ya uh, trennya setiap tahun masih tumbuh terus Indonesia salah satu Negara yang diperhitungkan perkembangan E-commerce-nya jadi banyak investor-investor Luar juga akhirnya Uh, menanamkan investasinya ke beberapa e-commerce di Indonesia. Sebut aja Tokopedia, kemudian Bukalapak, kemudian ada beberapa yang lain, termasuk uh, apa namanya website web web, web lokal ya, yes. yang banyak ber, berkeliaran di Indonesia. Dan kan banyak sekali yang ingin bikin e-commerce dari dulu kan dari dari ada yang spesifik untuk anak bayi dan lain-lain. Jadi perkembangannya itu sangat sangat cepat dan sangat uh, apa namanya. tumbuh terus gitu karena di negara lain tuh tidak tumbuh karena mungkin sudah penetrasinya udah cukup luas dok jadi nggak nggak tumbuh jadi yeah, jangan di, jangan knows. dikira mungkin ini hal yang mengembirakan bagi Indonesia tapi juga jangan dikira bahwa hmm. negara lain itu tidak tumbuh bukan tidak tumbuh tapi mereka penetrasinya udah penuh aja gitu misalnya dari dari yang harusnya kayak di Indonesia mungkin sekarang penetrasi pasarnya mungkin sudah di atas 50 ya harusnya jadi semua yeah, ya, betul. sudah lebih dari 150 juta orang yang menggunakan e-commerce Pastinya karena angkanya fantastis pasti gede lah nilai transaksinya Nah kalau dibandingin sama yang lalu Tentu saja banyak perubahan di ya e-commerce ini Sekarang kita punya banyak pilihan e-commerce untuk beli Jadi kita orang juga membandingkan mana ongkir yang lebih murah Mana yang lebih menarik harganya di e-commerce Yang mana pelayanan e-commerce juga Sekarang udah disampai di level itu dong. Dulu kan awal-awal kan kita menggunakan Udah pakai yang ini aja karena cuma ini yang ada yang yang lainnya tuh agak gimana gitu nggak kurang terpercaya. Nah sekarang tuh orang sudah mulai ya, membandingkan e, brandnya gitu. Ketika dulu misalnya tahun 2008, 2009 atau 2000 ya 2007 an ya 2007 ketika saya masih sekolah, saya ingat banget saya punya satu usaha yang memang e, dulu berjalannya itu di kaskus. Jadi dulu hmm. kalau Aldo ingat 2000 10 apa 2009 ya 2008 gitu Kaskus kan lagi iya? jaya-jayanya di Indonesia ya Kalau Aldo juga betul -betul. Punya namanya forum jual-beli FJB Kaskus disitu orang bikin thread mungkin threadnya mirip sama Apa ya kayak kayak, kayak Di Twitter sekarang lah gitu dia bikin thread atau kayak hmm. jual apa jual apa Sampai Orang itu ada dulu di Kaskus Ada istilah cendol gitu ya Untuk nambahin reputation ah, ya Jadi kalau misalnya Anda membeli Apa Akunnya Teman-teman itu Misalnya Udah posting lebih dari 2000 ribu Kita tuh berhak hmm. untuk Memberikan cendol Ke orang lain Cendol itu adalah uh, Kayak reputasi gitu Do. Jadi semakin oh, banyak Kita memberikan cendol Ke orang Berarti reputasi itu Orang itu dianggap Semakin baik Nah Biasanya jualan itu Dilihatnya dari reputasi itu Kalau sekarang kan Di masing-masing E-commerce tuh Itu tuh dinilainya dari, hmm. dari e-commerce-nya kan Jadi misalnya ini trusted seller yeah, Atau official betul. partner Atau apa Itu kan yang yang kayak gitu Itu kan biasanya kan ada di masing-masing e-commerce Nah dulu tuh Dari user Untuk yang menganggapnya itu dari user Sehingga memang angka oh, okay, okay. Betul Angka penipuannya itu bisa dilihat dari situ Jadi semakin dia banyak Direputasi sama orang Kemungkinan besar orang ini dikenal banyak orang Sehingga ketika dia melakukan penipuan Itu bisa ditangkap Meskipun pernah ada kasus juga Di di kaskus itu Uh, penipuan jangka panjang nanti kita bahas di 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 yang bagian akhir deh tapi kira-kira kayak gitu doh perubahannya cukup signifikan dulu tuh nggak punya platform yang jelas gitu jadi transaksinya benar-benar melalui apa rekening sendiri masih rekening pribadi gitu jadi kalau Aldo jualan oh, di yes. uh, ketika aku jualan di kaskus gitu orang-orang bisa tahu nomor rekeningku karena aku share nomor rekeningku di situ gitu dan namanya gitu karena transaksinya ya, akan ke rekeningku. Sekarang kan enggak ya. Ada third party si e-commerce-nya yang menangani itu sehingga kita, kita cuma nerima dari third party-nya itu sehingga ada biaya administrasi dan lain-lain itu yang muncul sebagai pihak ketiganya kan sih e-commerce-nya itu. yang paling dasar sih sebenarnya Dok kalau yang aku ingat perbedaan atau perubahan yang sangat nyata meskipun Uh, Hype-nya tuh tetap sama ya menurutku dari dulu sampai sekarang ya orang tuh suka ya. bertransaksi gitu dan kreatif-kreatif yang dijual itu dari dulu dari dulu nggak berubah sampai sekarang masih sama antusiasme orang ya. mungkin sekarang cuman apa ya angkanya atau jumlahnya semakin besar sehingga sehingga apa produk yang dijual juga makin banyak gitu
0: iya betul mas. Berarti itu juga tadi adanya cendol itu juga ini ya mas Jadi uh, pengetahuan baru juga ya mas Karena ya, ya. Ya, betul dari seperti kata mas Adat Memang sekarang uh, seller itu dinilai dari Mungkin ya mas ya kalau Aldo nggak salah itu um, Apa namanya Seberapa banyak dia menjual betul. Seberapa banyak dia transaksi Tapi ya. mungkin kan tidak ada feedback langsung ya mas betul. Yang mungkin diinikan dari uh, customer-nya gitu ya. Ya, Memang ya. dari penilaian ya. e-commerce-nya aja gitu mas
1: Iya bener jadi kayak misalnya kita menggunakan di salah satu e-commerce misalnya di Tokped ada seller yang di di bintang 1 gitu atau di bintang 2 Kan kita bisa lihat langsung sekarang ya jauh lebih mudah ketimbang kita harus bacain komen satu-satu di, di lapaknya orang itu di kaskus ketika ya, itu Kan itu repot banget ya kita harus bacain satu-satu terus nah tapi biasanya ada kayak endorsing gitu dong kalau di kaskus okay. itu jadi kayak Kalau yang udah terkenal, misalnya Kaskuser yang udah terkenal gitu. Kaskus ini kan mm -hmm. basic kan bukan bukan ke ya. Jadi enggak ada dulu endorsing yeah. artis. Jadi memang bener-bener community mm -hmm. aja, komunitas yang sangat kuat menurutku dulu. sehingga yeah, yeah, ketika yeah. orang ada satu orang yang endorsing, entah ini orang ini siapa, cuma dia Kaskuser aja. Terus dia mm -hmm. terkenal, misalnya di Kaskus, terus dia memberikan endorse ini tokonya bagus nih, kalau mau beli di sini aja. Ya udah orang-orang pasti belanja di situ karena uh, terpercaya sama komunitasnya sendiri gitu. Dan ini Ini sebenarnya ciri khas Indonesia banget, itu komunitas gitu ya. Hmm. Ini kita selalu punya komunitas komunitas nah, Tapi ini memang belakangan memang semenjak ada e-commerce yang third party, hal itu seperti ditutup sih memang. Nanti kita coba bahas di di, di tempat lain, di di pertemuan lain. Tapi nanti kita uh, bisa bisa sambung di akhir akhir ini.
0: Oke mas, ya mas betul. Uh, jadi memang ini ya mas uh, munculnya kaskus dan juga kalau alu tadi sempat riset mas itu memang. Uh, Kaskus dan juga Bineka.com, Mas. Jadi, kira-kira di tahun 1999 itu memang jadi awal banget itu, Mas. Awal banget. Dan juga yeah. uh, cikal bakal dari adanya e-commerce ya, istilahnya Mas, di Indonesia seperti seperti mm -hmm. itu. Mm -hmm. Tapi memang tadi Mas tuju juga dengan kata Mas Adat, memang sih di zaman dulu yang Aldo, Aldo kan mungkin dulu masih, masih SD ya, Mas, ya 2009-2008 <laughs> gitu ya, Mas. Yeah, iya, yeah, betul-betul. <laughs> sama, apa namanya, sama e-commerce seperti ini, tapi kan memang dulu langsung ya mas, persen to persen kan mas
1: ya memang betul tanpa,
0: tanpa perantara dan betul. juga mungkin ada juga dulu sistem COD gitu ya mas, mungkin yang ada ya uh, betul diinisiasi betul. Di, di kaskus terus akhirnya kita mungkin COD ya mas COD sama orangnya, kamu uh, ya, dimana gitu ya. beda banget sama sekarang gitu kan mas
1: betul, betul, emang kepercayaan banget kalau dulu do, dan, dan mungkin kita nyebutnya belum e-commerce hmm. ya, karena ya aku nggak ngerti ya uh, Ya, apa namanya transaksi apa perdagangan online itu kan ya e-commerce ya sebenarnya tapi mungkin itu sebenarnya dulu kaskus itu tidak berniat untuk menjadikan itu sebagai apa ya kayak kayak jual kayak e-commerce ya karena karena nggak ada nggak ada rumahnya gitu mungkin lebih iya, ke bener. lebih ke perant apa ya kayak marketplace marketplace sederhana aja forum yang dijadikan jual beli jadi misalnya Aldo lagi mau jual motor di post kayak di Facebook lah, mungkin forum-forum Facebook masih kayak gitu sampai sekarang ya. Dan itu juga ya, cukup ya, ramai gitu. ya mudah mudahan kayak gitulah, tapi tidak tidak ada biaya admin, jadi itu memangkas yang kayak gitu-gitu -kaya gitu Kalau sekarang kan kita di pihak ketiga kan ya, istilahnya ada ya, ya. perantaranya gitu kan? Nah perusahaan-perusahaan hmm. itu kan jadi perantara sehingga ya memang ada perubahan yang sangat tak ter terkait dengan interaksi.
0: Iya mas. Memang uh, di situ. kaget banget ya Mas ya perbedaannya. Betul. Uh, dari terasa sekali. Terasa apa, istilahnya e-commerce e konvensional mungkin ya, mas, ya, yang masih persen-persen, masih pakai rekening sendiri. Betul. Dan Betul. Kemudian memang Mas uh, ini juga Mas kan Tokopedia itu kan dan juga Tokopedia itu kan berdiri tahun 2009 ya Mas. Iya Sebetulnya juga tahun 2010, tapi kan hmm. mungkin kira-kira yang rising banget Mas kalau dari Aldo Pribadi itu kan awal perkembangan apa e-commerce ini kan Kalau Aldo sendiri sih ngerasainnya itu mungkin di tahun-tahun berapa ya, Mas? 2016 mungkin, ya, Mas, ya. Ya, betul. 16-15, betul. Iya, Mas, ingat banget. Aldo dulu pas awal TPSMB gitu ya, Mas, ya. Uh -huh. uh, orientasi kampus. Itu kan pas kita udah selesai orientasi kan, terus pulang kan, Mas. Itu kan uh, ingat banget dulu di GSP itu, itu kan banyak banget tuh, Mas. Driver-driver uh, gitu -driver okay. yang nungguin. Itu mungkin ya, kan jadi ya. awal... Uh, cikal bakal dari ininya mas dari boomingnya kan mas?
1: ya betul betul
0: uh, Gojek terus juga uh, Tokopedia terus mas uh, juga ya. baru kenal itu kan mas di waktu yang bersamaan betul. belanja online gitu gitu mas betul tapi betul tapi malah mas kalau dari yang Aldo baca juga mas itu malah um, harbol nas hmm. hari belanja online nasional itu sudah diperingati dari tahun 2012 mas dan jujur aja hmm. Aldo itu nggak aware, Mas, dengan hal itu, gitu. Hah? Ya, 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 ya. 2012, padahal kan mungkin yang dirasain itu memang ya paling belanja online sih mulainya 2018, udah mungkin masa apa, 2017, gitu ya. Tapi sebetulnya untuk harbonasi itu, Mas, sudah ada dari tahun 2012, Mas. Betul. Di awalnya itu setelah tadi, ini ya, Mas, ada Tokopedia, ada Gojek juga. Terus kemudian juga tiket.com Mas, di tahun 2011 muncul. Nah, ya, 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 sebelumnya juga ada buka lapak. Jadi kan itu mungkin wah karena muncul-muncul-muncul, akhirnya di tahun 2012 tuh ada tuh masarbolnas. Walaupun mungkinnya pada awalnya ya bisa dibilang sedikit banget ya mas ya. Iya kan benar. Masih adaptasi, masih takut-takut gitu ya mas. Kayak, wah ini beneran apa beneran apa enggak? Betul apa betul. Iya betul. Nah, jadi sebetulnya tuh dari situ mas. Nah ini kan kalau bisa Ada bilang ya mas ya tadi uh, ya. mas Adat juga udah uh, sempet ngomong. Kalau kasus seperti ini, terus um, apa namanya uh, untuk yang sekarang Tokopedia, buka lapak seperti ini. Nah, kalau dari Mas Adat sendiri nih mungkin yang kira-kira sudah uh, menggunakan dua-duanya gitu ya Mas ya. ya. Um, menurut Mas Adat, selain dari hal yang disebutkan tadi, ada nggak ya Mas kira-kira perbedaan lain yang benar-benar gitu Mas, benar-benar signifikan dari zaman-zamannya Kaskus, terus ke zaman e-commerce yang sekarang ini Mas?
1: Iya, yang pertama tadi juga aku mau nanggapin sedikit soal Harbolnas, ini kan sebuah, sebuah kegiatan yang emang sedang, ini kayak promosi aja gitu, di Pelopori. Aku, ya, aku ingat banget, 2012 itu aku udah udah nginstal salah satu aplikasi, yaitu Lazada. Lazada itu salah satu yang paling pertama uh, booming di Indonesia, bareng sama Zalora, gitu-gitu, itu awal-awal tuh. Ah. ketika ketika Tokped dan Bukalapak mungkin belum muncul, atau Shopee lah sekarang mungkin belum muncul. Nah, itu tuh memang salah satunya karena Lazada itu kan memang sudah muncul di negara lain dulu, kalau nggak, aku keliru ya. Sehingga yeah. dia punya program kayak Uh, apa namanya ya belanja online dia menetapkan hari aku kalau nggak salah itu itu pas lagi film 2012 apa film 2012 tuh yang kiamat-kiamat nah jadi yeah. uh, <laughs> itu tuh beberapa hari sebelumnya kan itu kan release-nya 2012 20 2012 tuh filmnya nasi promonya ini hmm. 12 12 12 12 12 12, 12, 12 kalau nggak salah 12 Desember 2012 jadi oh, jadi emang okay. dia pengen bikin gimik aja Dok gimik biar ayolah ayo ini ada belanja online dulu juga barangnya nggak terlalu banyak Dok bahkan bahkan, ya, mas. bahkan mas, sangat sedikit yang cukus justru menurutku barangnya cukup banyak ketika itu zalora lazada ini barangnya agak agak random ya mungkin agak agak nggak tahu masih belum ketika itu belum belum terlalu banyak pilihannya gitu sehingga juga uh, apa namanya juga kita belum yakin banget gitu dan ini kan ada kayak asosiasi-asosiasinya gitu loh dok kayak dulu per, apa perkumpulan-perkumpulan e-commerce e-commerce Indonesia gitu yang saling berkumpul dan dan yang dukung juga ini apa komunitas-komunitas tag blogger gitu Dari detik, hmm. tempo, terus misalnya Yahoo mailing list, gitu-gitulah Pokoknya yang dulu yang dukung, itu itu kalau tadi menjawab Pertanyaan Aldo, soal Harbol Nas Jadi memang ada dari tahun 2012, aku juga baru keinget ketika, ada satu momen Aku memang menginstal Lazada ketika itu uh, Di salah di HPku, itu pun juga baru Muncul gitu, pertama kali yeah, yeah, HP mas. Android uh, Apps-nya kayak muncul 2012 Itu, 2012 atau 2011 Awal gitu, dulu pernah kita, kita Pakai gitu, dan dulu kan orang oh. Masih pakai BB, dong. belum pakai masih pakai BlackBerry yeah, ya yeah. belum yeah, pakai yeah. Android base atau iPhone dingat, dingat. mungkin iPhone aja yang punya yang punya akses itu yang lebih besar tapi kalau yang BlackBerry kan agak kurang ya aplikasinya ya bahkan WhatsApp yeah, aja yeah, kan yeah, baru yeah, belakangan yeah. sehingga itu juga yang akan akhirnya mendorong orang ketika sudah pindah ke Android jadi banyak juga aplikasi yang bisa diluncurkan nah tadi kalau misalnya Aldo menanyakan terkait dengan eh, apa namanya perbedaan ya awal ya, ya. awal perkembangan awal munculnya tadi sudah sempat aku sampaikan bahwa ada interaksi yang sangat berbeda jadi interaksinya hmm. dulu sangat personal kemudian yang kedua itu sekarang kita kita nggak tahu siapa yang kita nggak tahu produk yang kita jual misalnya Aldo bikin jadi kan sekarang lebih ke brand gitu loh Do. misalnya kita ya, beli studio. di e-commerce misalnya Aldo punya uh, punya merek Aldo gitu di di Shopee gitu nah tapi ini Aldo siapa yang jualan apakah ini nama brand aja atau ini memang punya orang yang namanya Aldo, ada aja yang punya namanya misalnya Baby Baby Kids, misalnya nama alat, apa, nama produknya. Kan nggak mungkin hmm. nama orangnya Baby Kids yang punya gitu. Tapi ketika di Kaskus, kita pasti tahu nama orangnya, karena transaksinya biasanya dilakukan uh, personal gitu. Baru belakangan mungkin wow. ada yang namanya istilah Rekber, Rekening Bersama. Jadi rekening itu dikelola oleh hmm. salah satu komunitas, hmm. salah satu kelompok, Ya ibaratnya ada tertpartinya gitulah kalau misalnya pakai uh, pakai rekber nanti yang si si dalam tanda kutip bandarnya rekbernya ini nanti dia yang nyalurin ke semua semuanya jadi aman duitnya gitu jadi ada orang yang dipercaya sebagai rekber sebagai uh, apa namanya pemilik rekening bersama nanti bisa Sama, disiarkan ya. yang lain-lain nah itu salah satu perubahannya tuh dok sekarang kan udah nggak ada sekarang mau mau ke mandiri mau ke BNI mau ke Genius mau kemana, GoPay aja bayar udah bisa sekarang, masing-masing e-commerce sekarang udah ngelekat satu-satu kan dengan dengan pem, pem, pembayaran masing-masing, yeah, Shopee, yeah. Shopee punya Shopee Pay, kemudian uh, Tokopedia punya Uvo bukan yeah. apa tuh bareng dana kalau nggak aku keliru uh, hmm. beberapa yang lain bisa dibayar pakai, uh, apa misalnya link aja dan lain-lain itu, itu semuanya sekarang udah sangat mudah lah kalau misalnya mau transaksi itu hitungan menit aja udah yang penting ada uangnya aja yang paling gak iya, kalau, kalau kalau nggak ada uangnya kan yang repot sekarang yang repot cari uangnya bukan memilih barangnya sekarang barang <laughs> udah sangat banyak sekali dan dan yang membedakan juga uh, perkembangan dari dulu dan sekarang mungkin e-commerce uh, dulu mungkin belum belum tertata rapi gitu ya dan memang based on community seperti yang aku bilang tadi FJB Kaskus itu salah satunya tuh based on community mungkin yang yang, yang memang juga segmentednya berbeda tuh Bineka.com tadi Uh, Bineka.com ini mungkin aku nggak tahu Aldo tahu apa enggak tapi dia uh, jualan perangkat perangkat komputer do spesifik perangkat komputer oh, jadi dulu number betul kasih, ya? nomor satunya di Indonesia jualan perangkat komputer itu yang Bineka.com uh, bahkan aku pernah menggunakan Bineka.com itu tahun 2007 atau 2006 kali ya, 2007 apa 2006 gitu untuk beli hard disk Bisa, karena dulu dia jualannya murah ketimbang di kotaku sendiri gitu. Jadi ongkir murah, terus harganya lebih murah ketika itu. Jadi kayak beli flash disk itu lebih murah gitu-gitu. Sehingga Bineka ini pemain lama. Jadi sampai sekarang pun dia termasuk yang lumayan gede kok untuk di di sektor itu ya. Meskipun sekarang juga saingannya cukup banyak. Sehingga gitu do. Jadi ada. Jadi dulu segmentasinya satu e-commerce itu punya satu spesifikasi mungkin ya, ya apa ya, apa kita, apa kita, kita. gitu. Tapi sekarang 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 juga ada yang kayak gitu. Tapi Yang general kayaknya yang lebih ini ya, yang lebih banyak yang digunakan karena orang ingin beli ini bisa langsung lihat di sini di satu aplikasi yang sama. Sekarang ya itu tadi perbedaannya pada brandnya, percaya yang mana nih kita mau beli di mana gitu. Apakah ada tokonya di sini atau enggak kan? Kan e-commerce ini kan hanya memberikan wadah untuk toko-toko gitu. Nah tapi toko-tokonya yeah. ini kan ada yang dedicated di satu aplikasi, ada yang emang dia buka aja di semuanya gitu. gitu
0: iya mas per
1: perbedaannya yang paling nyata kayak gitu ya selain juga tentu saja fitur-fiturnya sekarang makin makin oke okay sih dok dulu mungkin hmm. juga ya sekedarnya lah gitu ke dulu kan kita harus ngirim resi kan kalau pakai kaskus ya. pada nanya nomor resi <laughs> kan Gak nomor ingen, resinya ingen, berapa ingen. gitu, gak nomor ininya berapa, aku gak dikirim-kirim gitu. Tanda-tanda, tanda-tanda, udah mau ketipu tuh biasanya kalau resinya gak dikirim-kirim tuh biasanya kan kok gak dikirim-kirim resinya, akhirnya ketipu. Gitu. Ini kan,
0: iya, betul, betul. ini kan
1: ciri khas banget ya, ciri khas banget zaman dulu kalau e, menggunakan transaksi online ya. Kemudian sekarang kita punya e-commerce yang udahlah mau nomor resinya berapa udah kita tinggal lihat aja di aplikasinya, enggak ada masalah.
0: Mm -mm. Memang Mas. Uh... Bener banget ya Mas, memang sekarang kan sudah ini, udah berbeda banget dari zaman dulu. Dan juga kan di sini Mas, memang um, dengan munculnya e-commerce yang seperti sekarang ini kan juga berpengaruh ya Mas ya, ke Indonesia secara keseluruhan gitu Mas. Jadi Betul. beberapa riset, ya, seperti riset indef ya, mas, tahun 2018 itu ya. uh, ngomong kalau uh, e-commerce ini ada, mendorong pertumbuhan ekonomi itu bahkan sebesar 0,71 persen Mas ya. Iya itu sangat ya besar ya Mas ya untuk
1: besar sekali besar, besar sebuah
0: ekonomi sebesar itu dengan ya. adanya e-commerce aja gitu dan juga kan tadi Mas juga uh, dengan mungkin adanya Tokopedia dan juga uh, buka lapak sekaligus kan membantu ini ya Mas membantu bisnis UMKM juga Indonesia gitu ya Mas dan juga mungkin uh, membantu merchant-merchantnya juga Mas Uh, untuk bisa istilahnya lebih berkembang gitu Mas. Jadi kan di Tokopedia itu kalau nggak salah di tahun 2019 itu Mas uh, kalau datanya ya. ada sekitar 6,4 juta masyarakat yang uh, mulai mengemakan bisnis lewat situ gitu ya kan. Ya, di sini ya, kan ya. Betul. bisa kita lihat sangat berpengaruh sekali ya Mas, apalagi memang di masa pandemi seperti saat ini ya bisa dibilang e-commerce eh, seperti ini malah uh, bisa ya meroket Mas.
1: Rising betul. Rising banget. Banget banget. banget. Karena,
0: Ini juga ada data ya Mas Salu kutip dari Janio itu ya Mas Itu kan yeah. di tahun 2019 yeah. Itu uh, gross market value-nya Indonesia itu 21 miliar dolar Mas oh. Kalau misalnya kita Betul. bandingkan Mas Dengan beberapa negara asia Tenggara lain Kita tuh jauh-jauh banget Mas Lebih tinggi Contohnya Mas misal kalau di Malaysia Itu cuma 3 miliar Mas
1: Betul, Betul. 3
0: miliar uh, USD Bahkan di Filipina Mas ya mungkin bisa dibilang Kalau untuk ini ya Mas Untuk jumlah Uh, penduduk itu cuma 3, 3 miliar juga, Mas. Dan juga di tahun 2020 ya. kita naik dari 21 miliar tadi, kita naik ke 32 miliar dan expectednya di tahun 2025 bisa sampai 83 miliar US dollar, Mas, uh, ya. cross market nya yeah. Gitu. Yeah. Yeah. dan ya bisa dibilang, Mas, yang sebesar itu ya hanya hanya kita gitu, Mas, hanya Indonesia gitu yang bisa setidaknya. Betul, betul. Ada. Um, membuat dampak yang sebesar itu dan juga tadi mungkin selain jumlah penduduk dan juga kan memang kita udah banyak ya, mas, ya contoh ya Tokopedia, Bukalapak Gojek gitu-gitu kan yang memang asli dari Indonesia gitu ya. sehingga kan sini bisa kita lihat dampak yang ditimbulkan dari adanya e-commerce ini kan sangat besar memang ya, bagi uh, perekonomian
1: gitu. betul, betul nah,
0: dampak yang sangat besar ini dan juga hmm. mungkin membawa apa ya istilahnya membawa keuntungan membawa perkembangan yang cukup pesat bagi UMKM bagi pelaku bisnis di Indonesia um, kalau menurut mas adat nih mas, dengan adanya um, e-commerce dengan sistemnya seperti ini dengan segala yeah. mekanismenya dengan promo-promonya mungkin kira-kira selain dampak-dampak positif tadi ya mas yang sudah di apa sih mas kira-kira negatif size atau mungkin uh, dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya e-commerce ini mas?
1: iya yeah. Uh, emang kita punya potensi yang besar sekali ya ya Bahkan kita ini masih potensi loh, belum penetrasinya belum full. Jadi bayangin aja betapa luar biasanya uh, potensi e-commerce di Indonesia. Oleh karenanya, kenapa banyak regulasi-regulasi yang mengatur soal itu. Tapi besarnya angka e-commerce atau pengguna e-commerce di Indonesia ini itu juga sebenarnya uh, bermata dua ya sebenarnya atau bisa uh, bermata dua gitu ya. Jadi ada satu sisi ada tentu saja pasti akan me meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu udah pasti, karena kita tuh memang di Indonesia kan uh, pertumbuhan ekonominya PDB-nya itu pengaruhnya besar sekali dari konsumsi konsumsi uh, masyarakatnya karena kita, keunggulan kita itu sekaligus kelemahan kita itu jumlah masyarakatnya yang besar gitu 270 juta, bayangin aja kita bisa sangat mandiri dengan dengan transaksi antar 270 juta orang berbeda dengan Singapura mungkin yang harus Uh, mengandalkan jasa-jasa uh, dari negara lain misalnya dengan jasa perbankan dan lain-lain kita dengan konsumsi transaksi konsumsi aja kita udah sudah bisa gitu untuk untuk survive gitu nah tapi uh, bahayanya dari dari e-commerce atau dampak negatif dari e-commerce ini juga cukup banyak sebenarnya yang mungkin paling kita rasakan ya dok ya? Uh, ya, ya transaksi transaksi uh, virtual ini kan banyak resikonya ya. kita nggak ya, pernah betul, kita nggak pernah benar-benar tahu tadi seperti yang aku bilang ini nggak permasalahan yang dari lama juga yang kita punya gitu dari zaman zaman masih menggunakan kaskus yang nomor mm -hmm. satu adalah kita apa namanya ada label-label reputasi tadi yang aku bilang ada cendol dan lain-lain tapi kan itu bisa aja di create jadi salah satu kasus yang tadi ingin aku ceritakan di awal sebenarnya di kaskus itu ya transaksinya, ada seorang uh, penjual gitu, ini trusted sekali yeah. reputasinya tinggi, diantara orang-orang terkenal yeah. dia itu jualnya tidak spesifik memang banyak yang dia jual nah dia terpercaya, lama dok, mungkin bisa bertahun-tahun dia main di kaskus dia mm -hmm. jual dari barang-barang yang kecil terpercaya, agak dinaikin levelnya terpercaya, sampai pada masa ketika dia jual rumah dia menjual rumah gitu, ke orang lain Nah di situ dia melakukan penipuan. Oke. Jadi jadi bayangin dia ngebangun reputasi lama Oke. panjang dengan menjual barang kecil orang udah percaya karena endorsing tadi yang aku bilang sistem endorsing percaya tiba-tiba ketika sudah sampai di harga yang paling peak yang bisa dia jual yaitu dia jual rumah dia jual perumahan atau jual rumah gitu kalau nggak keliru tiba-tiba ini uh, si orang ini hilang uangnya dibawa lari gitu dan susah Oke. untuk diurusnya karena transaksinya legal gitu, maksudnya transaksi memberikan uang gitu, tidak ada tanda dia harus beli rumah dan lain-lain, ternyata dihapus dan lain-lain ini kemarin sempat, dulu sempat rame banget di kasus dan ini salah satu yang membuat ketika itu kaskus juga mulai uh, apa namanya, kehilangan tajinya sekarang berbarengan dengan itu muncul e-commerce yang mana lebih memfasilitasi orang dalam pelaksanaan-pelaksanaan uh, transaksi seperti ini gitu uh, yeah. sehingga Uh, yang pertama itu ada potensi penipuan yang sangat besar di di e-commerce model lama kemudian di model baru juga sama dok uh, toko-toko yang baru-baru kan ini ini jadi jadi bersaing untuk mendapatkan reputasi atau mendapatkan apa itu istilahnya review yang baik ya, ya uh, paling enggak dapat bintang atau dapat angka transaksi sehingga mereka muncul di laman atas e-commerce masing-masing. Nah ini menjadi problem juga karena ada beberapa jasa bahkan untuk ngangkat uh, review di Shopee gitu, jadi mereka melakukan pembelian-pembelian palsu, sehingga barangnya ternyata nggak gitu-gitu rame amat, gak gitu bagus-bagus amat, tapi mereka sendiri yang mengolah uh, transaksinya gitu, mengolah uh, hmm. apa namanya angka transaksinya. Jadi nanti aku minta tolong Eldo, ya, dok kamu beli barangku dong, nanti aku bayarin, uh, bayarin ongkirnya gitu. Tapi nanti kamu kirim balik ya barangnya ke aku, tapi nanti bintang limain gitu. Kayak gitu terus, itu banyak sekali dilakukan oleh uh, start apa? Bukan startup ya, mungkin usaha-usaha yang baru ingin berjualan gitu karena mereka nggak punya basis komunitas sebelumnya tapi kalau misalnya punya basis komunitas mereka kan bisa langsung naruh aja tuh link Shopee-nya, link Tokpad-nya ke orang-orang ini sehingga ada kelemahannya adalah ini bisa dibuat sistem di aplikasi ini bisa di di apa dimanipulasi gitu yang rame iya, Betul. Uh, yang rame itu bisa dibentuk atau dikreasi dikreasikan itu salah satu mm -hmm. salah satu ini ya salah satu kelemahannya kalau dibandingkan dengan kita beli barang langsung di toko misalnya mau beli HP gitu kan kita tahu barangnya ada di situ dan kita bisa ngecek yeah. juga barangnya ada di situ nah kalau di virtual ketika mau beli HP ya kita nontonnya harus dari YouTube gitu ngelihat rev reviewnya gimana tokonya ini ini terpercaya nggak sih gitu makanya nggak mm -hmm. heran kenapa reviewer itu banyak sekarang di Indonesia do karena orang banyak banyak me melakukan transaksi e-commerce. Tapi kan dia nggak tahu barang aslinya tuh bentuknya gimana, makanya David Gadget, iya mas, betul, David Gadgetin rame, terus misalnya yeah. ya beberapa yang lain lah review-review uh, yang lain tuh rame karena orang lain tuh butuh melihat itu ketika dia mau beli HP, mungkin tidak sekarang beli HP ya, mungkin nanti satu saat dia mau melihat lagi, oh HP-nya kayak gini, oh kelemahannya kayak gini, based on sekali lagi endorsing dari orang-orang yang cukup terkenal, ini sistem endorsingnya sih masih sama aja, tapi sekarang kan yang endorse, yang membayar endorsnya ini adalah E-commerce-nya, perusahaannya gitu, perusahaan teknologinya gitu ya. Jadi tokopedia-nya sponsorin si ini gitu, shopee-nya ini, xiaomi-nya sponsorin ini. Kalau mau dia mau jualan HP kayak gitu-gitu, sistemnya sama. Tapi yang yeah. harus diperhatikan memang eh, transaksi itu bisa manipulatif. Karena baru temen-temanku juga mengalami penipuan yang sama gitu. Ini dia menjual di toko ini harganya memang sedikit lebih murah, bahkan sedikit lebih murah dok. Tidak yang murah banget gitu. Hmm, tapi yep, dia mengirimkan mas. dia dia mengirimkan barang palsu gitu dan ada ada celahnya jadi kan kalau misalnya kita menerima barang palsu dari satu e-commerce atau dari satu toko dari satu e-commerce gitu ya itu yeah. kan kalau unboxing kadang-kadang kita tuh terlalu semangat kita nggak sempat ngerekam unboxingnya dok untuk yeah, membukanya yeah, yeah,
0: yeah, yeah, ah.
1: sehingga uh, ketika barangnya itu bukan barang yang kita maksud jadi teman-temanku ini dia beli uh, iPhone kalau nggak keliru Nah, okay. tapi kotaknya ini kok dia merasa kotaknya ini besar banget. Dia nggak sempat ngerekam dia buka. Ternyata isinya kotak keju, loh. Keju kotakan itu, loh. Yang oh, panjang oh, yang iya, buat iya, di iya. apa? Yang biasanya dipakai di Martabak, Jalan Martabak, yang diparut itu. Iya, iya. Uh, uh. Itu, dan nerima itu, dan dia nggak ngerekam hmm. Persoalannya okay. adalah uh, platformnya juga nggak bisa mengupayakan itu palsu karena si penjualnya bilang saya ngirimin HP, saya nggak ngirimin. saya nggak ngirimin uh, kotak keju, nah ini iya, iya, ini iya, iya. ini ada namanya uh, apa namanya masa aku lupa istilahnya, tapi kayak sidangnya gitulah di 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 masing-masing platformnya gitu, tapi temanku kalah karena dia nggak open apa namanya, enggak ada rekamannya open unboxing, meskipun sebenarnya iya, ketika iya, ditanyain iya, iya. si yang jual itu juga nggak punya unboxing, nggak nggak punya video unboxing gitu, tapi kesalahan kayaknya tetap dilimpahkan ke si pembeli karena dia nggak unboxing itu salah satu kelemahan dan itu bentuk penipuan model baru yang muncul karena ada model e-commerce kayak gini doh ada aja orang tuh kalau mau nipu pokoknya intinya kayak gitu jadi memang yeah, yeah, yeah. Uh, dan juga ada beberapa ya ini kelemahan juga e-commerce adalah kita kayak beli kucing dalam karung ada beberapa yang enggak sesuai gambarnya doh ya, jadi yeah, jadi yeah, jadi yang yang usulanku sebenarnya buat teman-teman yang mau belanja e-commerce itu uh, apa namanya silakan cek di reviewnya jangan cek di gambar yang diberikan oleh si Uh, tokonya gitu, karena pasti bagus yeah, lah. Yeah. karena pasti bagus, orang <laughs> jualan kan Just pasti sure. dengan foto yang bagus, tapi lihat reviewnya, lihat foto yang ada di reviewnya kalau ada, kalau memang fotonya bagus, atau minta, kalau misalnya tokonya belum rame, minta aja sama tokonya, kan ada chat penjual ya biasanya ya, yeah, yeah, minta maksudnya. aja sama ini bisa gak difotoin langsung, saya pengen lihat ukurannya pasti akan dikasih kalau misalnya tokonya memang sedang sedang bertumbuh, tapi kalau toko-toko yang udah terkenal, lihat aja itu review-reviewnya jadi sekarang mau lihat toko, saranku jangan lihat dari Penampilan luarnya, tapi lihat dari reviewnya, apakah bagus atau enggak Kalau oh, ramai ya. banget, misalnya ada orang yang dan tanda kutip ya, ada toko yang nggak suka kan bisa aja tuh gembosin dong istilahnya gitu. Hmm. Tapi ya kalau misalnya emang tokonya benar-benar bagus, aku rasa segimanapun digembosin, angkanya tetap atau review tetap akan overall akan bagus
0: gitu. Bagus, ya. Yeah. Nah, mas.
1: Uh, yang terakhir juga ini juga sebenarnya pengaruhnya tadi penipuan-penipuan online itu dari rendahnya literasi digital kita narik narik jauh lagi nih dok ke literasi digital ya. karena masyarakat mungkin juga nggak aware dengan potensi-potensi kayak gini misalnya uh, apa namanya harus tadi aku bilang kalau di unboxing tuh harus kalau unboxing barang-barang yang kira-kira kita cukup rugi kalau misalnya atau semua barang sebenarnya kita unboxing tuh jadi ya rekam aja gitu karena itu ibaratnya adalah bukti. Untuk kita kalau misalnya barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang dijual, nah kita akan menang ketika kita unboxing enggak terima barang yang bagus dan pasti e-commerce akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana dan akan menuntut ke pihak penjualnya. Bisa akan disuspend atau diban, bahkan kalau misalnya dia jual barang-barang yang nggak sesuai kayak gitu. Jadi ya, ini tapi ini butuh uh, pengetahuan uh, literasi digital juga dari uh, orang Indonesia sehingga masa pandemi ini sebenarnya blessing in guys juga buat Indonesia. buat masyarakat Indonesia yang selama ini memang agak sulit dong disuruh untuk transformasi digital ya. Uh, menggunakan WhatsApp atau menggunakan platform-platform messenger orang-orang tua kan agak sulit ya. Takut takut hmm. ini, takut ini, takut ini. Nah, ini sekarang masa pandemi ketika anak-anaknya harus sekolah online, mereka harus belajar ngajarinnya gimana, cara install ininya dan lain-lain. Semuanya sekarang ada percepatan dan ini adalah blessing in guys ya. Bukan yang mensyukuri yeah. adanya pandemi, tapi memang Ini percepatan yang memang kita laku, harus dilakukan oleh semua orang, termasuk dalam berbelanja online. Nah, biasanya orang-orang yang baru ngerti belanja online ini dampak negatifnya adalah belanjanya jadi tidak terukur, itu dia, yang jadi masalah gitu. Jadi, ya, bener banget, jadi, potensi keuangannya sendiri harus diukur gitu, sehingga um, literasi digital ini penting untuk mengcover ya, untuk memagari orang-orang agar tetap berada di jalur yang benar ketika menggunakan e-commerce. Yang terakhir mungkin. soal uh, isu keamanan data ini yang paling penting. Aku mm -hmm. selalu menyarankan kepada semuanya untuk menggunakan tidak nama aslinya ya untuk ketika berbelanja di e-commerce. Jangan yeah. mencantumkan seluruh alamat, uh, maksudnya mencantumkan alamat lengkap pasti karena kan akan dikirimkan ke rumah. Tapi untuk nama kemudian alamat email bisa dibuat khusus yang baru yang tidak ada kaitannya dengan nama kita. Karena apa? Yeah, karena benar. potensi untuk kebocoran datanya cukup tinggi. Bayangin aja kalau kita nyentumin nama lengkap Kemudian email kita dengan nama kita Itu potensi ketika datanya bocor gitu Kita nggak pernah tahu potensi data bocor ini Seberapa besar, seberapa, kapan aja hmm. gitu Nah ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang lain Karena mereka juga bisa dapat akses rumah kita di mana At least kalau mereka dapat akses rumah kita Mereka nggak dapat nama kita lah Sehingga ketika misalnya ada penipuan Ngirim barang dan lain-lain Kan udah banyak kejadian tuh dok Ada yang ngirimin barang Yo, terus terus tiba-tiba aku ngaku ini bapak kemarin ngirim sini tapi saya mohon tebusan untuk barangnya ini karena ada yang pajaknya bla 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 gitu tapi kok dia tahu rumah kita ya alamatnya ya ini karena salah satunya kebocoran data hmm. jadi itu jadi uh, berusaha untuk sebisa mungkin mencantumkan nama-nama yang mini misalnya kalau Aldo ya udah tulis aja misalnya nama belakangnya Aldo gitu atau nama tengahnya Aldo ya. yang mungkin tidak banyak diketahui orang gitu atau misalnya namanya Aldo jadi Dodo gitu misalnya. Mungkin orang kan tetap tahu ya kalau misalnya kirim ke kosan siapa nih yang namanya Dodo, -Dodo? Oh, Aldo nih mungkin gitu. At, yeah. least at least pun akan bapak kosan kan akan kalau di kosan kan akan nyimpanin dulu barangnya. Gak mungkin lah langsung di. Bukan nih gak ada yang namanya kayak gini di sini. Gak mungkin lah pasti akan ada. Hmm. Akan ada gitu. Nah itu itu mungkin beberapa dampak negatif ya. Angga atau Aldo mungkin pernah punya pengalaman terkait dengan uh, penipuan di e-commerce mungkin atau dampak negatif di e-commerce.
0: kalau Aldo tadi mas juga sependapat ya mas sama mas Adat uh, tadi juga kan kalau Aldo sih mas seling banget ya mas uh, ngeliat mungkin meme gitu ya mas atau postingan-postingan di instagram atau di media sosial lainnya kadang kan banyak banget tuh mas yang di saat di fotonya itu wah sebagus ini tiba-tiba pas datang tuh zong gitu mas itu kan uh, banyak banget ya mas di yang udah pengalaman-pengalaman uh, orang untuk membeli secara online gitu nah itu kan memang uh, menurut Aldo salah satu hal yang harus diinin juga Mas karena jujur aja Mas kalau Aldo sendiri pribadi Mas jadi misal Aldo mau mau beli apa ya Mas mau beli sesuatu nih Mas. ya Mas jadi ya. memang uh, tadi Mas uh, seperti yang kata Mas Aldat Aldo memang melihat fotonya ini Mas Ini kan bagus banget ya Mas dari lightingnya dari betul. posisi penempatan kameranya dari ya. angle diambil fotonya itu kan bagus banget Mas
1: betul betul tapi
0: Terus karena ngelihat gitu kan Mas ya udah. akhirnya lihat ke uh, komentar, ngelihat ke review-reviewnya. Kadang ada yang memang oh ternyata ya seperti ini gitu Mas. Karena kalau alde pribadi memang melihat barang asli adalah barang yang di dari kamera HP gitu Mas. maksudnya secara sederhana gitu ya Mas. Betul. Itu betul. ya itu mencerminkan barang aslinya secara lebih baik. Gitu. Ya mungkin sangat-sangat mendekati barang aslinya. Iya
1: gitu. iya betul sekali. Betul sekali tetap. Dan itu
0: kan. Uh, ya itu mas jadinya mungkin itu membuat kita dan juga mungkin buat smart people semuanya ya itu mungkin bisa jadi acuan baru ya kalau misalnya kita mau beli apakah kita benar-benar yakin dengan barangnya ya mungkin bisa dilihat lagi foto-fotonya terus ya, mungkin review. video video gitu betul, ya reviewnya mas betul, betul. betul itu itu jadi dan salah itu satu kan, kunci oh, oh, oh. Ya, mas
1: ah ya itu jadi salah satu kunci kok kok menurutku untuk untuk transaksi digital sekarang ya sekali ya, lagi ya. Uh, literasi digital penipuan online itu menyasar semua orang jadi jangan merasa kita nih Saya pintar kok Saya udah familiar di, yeah, di betul, betul. Ini udah lama Saya pemain lama nih gitu Gak ada Gak bisa Gak akan ada nggak akan ada Apa namanya Orang yang Aman betul dari penipuan online Ataupun Persoalan keamanan data Semacam inilah Penipuan-penipuan barang ini Gak akan ada Bahkan teman ya. saya yang tech tech geek gitu ya orang yang sangat geek sama urusan urusan keamanan data ya ketipu juga yang terima barang palsu gitu gitu tetap aja nggak bisa sulit dihindari ya, ya. karena itu memang kadang-kadang eh, kita tuh dalam sepersekian detik kita luput aja gitu terus tiba-tiba kita Loh kenapa aku kayak gini ya beli beli yang ini gitu ya ya tapi ya, ya itulah itu 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 mengancam semua orang jadi jangan tidak ada level kepintaran atau atau terliterasi dengan baik di literasi digital. Yang harus dilakukan adalah kita terus belajar. Yang pertama, yang kedua harus terus waspada. Setiap kita mau Setuju. setiap mau beli itu harus waspada, bukan cuman ketika sekali aja waspada kita gitu. setiap mau ngelihat, wah oh, waspada nih, benar nggak nih? Benar enggak nih? Cek and recheck lah gitu kalau bahasa dulunya tuh dicek, kemudian di-recheck, di-recheck, di-recheck lagi sampai yakin banget oh ini barangnya trusted, kita beli nih. Gitu. itu sih sebenarnya uh, di e-commerce gitu
0: bener banget mas, jadi itu juga jadi ini ya, bagi smart people semuanya itu mungkin jadi salah satu uh, tips dan tips, trik betul. dalam melakukan uh, transaksi online, jadi yang pertama mungkin smart people semuanya usahakan jangan pakai identitas asli terus kemudian uh, selalu cek um, gimana review-reviewnya foto mungkin dari konsumennya, foto dari pembeli, itu penting banget Betul, dan betul. juga tadi yang mungkin ini yang paling jarang dilakukan sama orang ya mas video ya, ya. unboxing, betul, unboxing. Betul. jarang banget mas karena orang mikirnya kan ah ribet ngapain di video mager segala macem Jadi, tapi di satu sisi ya itu orang apa ya tidak uh, kurang aware mungkin ya mas dengan uh, pentingnya untuk melakukan video unboxing itu mas apalagi betul, kalau betul. kita beli barang yang bisa Mahal. cukup hal gitu ya mas betul, betul sekali Ya itu sering kejadian
1: Karena, sangat teman-teman ya betul.
0: Iya mas betul betul banget. Jadi mungkin itu uh, ini ya teman-teman uh, smart people semuanya bisa melakukan hal-hal tadi supaya kita pun berbelanja online secara nyaman dan juga lagi-lagi uh, ya mas itu kan kita nggak tahu ya mas uh, tadi apa ya chance atau mungkin ya. uh, ini kita untuk kenapa penipuan itu Peluang, besar ya. sekali gitu? Peluang kita
1: gitu. untuk kenapa Jadi, itu penipuan itu ya. selalu ada? sehingga betul banget, betul banget. sehingga ya emang harus waspada aja. Bahkan uh, ketika tidak penipuan pun Dok. Uh, yeah. barang yang dikirimkan ke kita nih kan barang yang kita nggak tahu juga. Mungkin mungkin si si siapa namanya si pengirimnya juga dari box kan sehingga dia percaya pada produksinya. aja misalnya saya nembeli TV. Tidaknya. TV merek A gitu. Tiba-tiba bisa aja TV-nya pecah ketika pengirimanan. Kita kita harus nge-videoin -un, unboxing-nya karena kalau nggak ya TV-nya kan Pasti dikirim, maksudnya sebuah perusahaan besar Masa mengirimkan TV rusak ke pelanggannya Kan gak mungkin ya, agak gak mungkin Tapi hmm. bisa aja di jalan tuh Terjadi sesuatu pada pengirimannya Jadi kita harus merekam supaya kita bisa klaim Bahwa ini TV yang kamu kirim rusak gitu Tolong dong di Tapi kalau itu nggak ada, bisa aja kan Dia bilang, loh tapi nggak ada videonya Jangan-jangan pecahnya gara-gara ditabrak kucing Pas lagi di rumahnya, disenggol kucing Di uh, anaknya nari Atau segala macam kan banyak ya gitu Jadi Jadi seperti itu, deal apa harus punya apa ya, punya me mekanisme untuk pertahanan gitu ya, untuk untuk melawan gitu. Ketika defense, ketika kita misalnya ada dalam tanda kutip sidang dengan si tokonya, ya, ini penting sekali menurutku. Jadi Benar jadi kalau aku kalau orang aku, rasaku, tapi tapi sekali lagi ini yang tadi kita bicarakan ini adalah potensi terburuknya. Sebenarnya potensi e-commerce ini kedepannya juga sangat banyak dok, potensi besar sekali. Ini bahkan dugaanku belum kita penetrasinya belum lebih dari 70%, belum dari 70% ya kemarin aku sempat baca kalau nggak salah di salah satu laporan di business.com kalau nggak salah itu dia menyebutkan bahwa ya penetrasinya masih sangat besar sampai tadi aldo bilang tahun 2025 bahkan ya. ketika ketik itu kan itu kan itu kan growthnya nanti angkanya juga makin besar per orang transaksi berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu kalau itu diperbesar terus kita bisa bisa sangat uh, luar biasa negara kita uh, apa transaksi e-commerce-nya ini, transaksi online ini sangat-sangat besar. Nah ini tapi juga, mungkin aku juga mau nanyain Kaldo, apa Kaldo tahu informasi ini? Jadi jadi aku beberapa e-commerce ya, ini yeah. eh, mulai mendekati UMKM, usaha menengah kecil dan... Usaha mikro kecil mikro. menengah, Mas. Oh, usaha mikro kecil menengah, yeah. <laughs> UMKM. Ya, ya itulah kira-kira UMKM-nya UMKM ya. Usaha-usaha yang memang eh, valuasinya eh, di level masyarakat gitu Nilainya tuh masih yang eh, pendapatannya rendah apa Tidak rendah tapi maksudnya ya menengah gitulah, Menengah ke bawah gitu Nah ini kan juga iya, mengherankan sebenarnya e-commerce Yang memang target pasarnya adalah orang-orang yang melek digital eh, Yang misalnya me, me, menengah ke atas lah gitu Yang menggunakannya kebanyakan di awal-awal Tapi sekarang sudah ya. mulai turun ke level UMKM Menurut Aldo ini kenapa dok? Kenapa banyak e-commerce yang mulai memajukan UMKM di Indonesia? Eh, apa mungkin kalau Aldo kira-kira apa yang mungkin kalau, eh, menyebabkan ini terjadi
0: gitu? Kalau menurut Aldo pribadi ya mas, itu mungkin eh, memang salah satu bentuk ini ya mas mungkin ya salah satu bentuk kontribusi nyata yang dapat diberikan e-commerce terhadap masyarakat gitu mas. Tadi kan mungkin kalau misalnya kita berbicara data gitu ya mas tadi mungkin soal uh, gross market value-nya terus soal transaksi segala macam itu kan tidak dapat mencerminkan seluruh masyarakat gitu ya mas betul. Nah, mungkin kan di satu sisi uh, e-commerce ini juga melihat ada beberapa masyarakat yang belum aware bahkan belum tersentuh dengan adanya e-commerce ini mas bahkan untuk mengoperasikan HP pun mungkin bahkan ada uh, cukup banyak beberapa orang yang masih harus beradaptasi lagi gitu mas ya, betul. nah Kalau Aldo sih melihat upaya-upaya seperti ini, uh, aku melihatnya memang untuk uh, menjadi kontribusi nyata mereka, mas. Uh, seperti misalnya uh, tadi Tokopedia, Wikipedia buka lapak segala macem, untuk memajukan bisnis-bisnis lain uh, menjadi digital gitu, mas. Betul. Ini kan juga ada program pemerintahnya, mas. UMKM Go Digital itu memang betul, ada betul. program dari pemerintahnya dan juga kan uh, pemerintah juga kalau Aldo nggak salah. 52 triliunan gitu ya mas dikucurkan agar UMKM bisa go, go digital semuanya. Betul. Agar apa ya dampak baik, dampak positif dari adanya internet e-commerce ini juga dapat dirasakan oleh pelaku-pelaku uh, UMKM gitu mas. Iya. Dan juga kan ini uh, kemarin mas alu sempat baca itu memang Shopee itu salah satu e-commerce yang membantu banget mas. Ya. Contohnya kayak dia. bikin kampus UMKM terus juga uh, di Jawa Tengah gitu, gitu Mas terus kemudian dia juga ya. membantu di, di Jawa Barat gitu Mas. Ini kan juga salah satu apa ya bentuk aksi mereka untuk istilahnya ya memba saling membantu mungkin ya Mas.
1: Betul uh, betul.
0: Istilahnya membantu percepatan dari uh, UMKM go digital itu Mas yang dan ya. juga untuk sekaligus merealisasikan tujuan pemerintah seperti itu. Ya, so, kan beberapa e-commerce lain juga ada ya mas kontribusi-kontribusi yang mungkin seperti Tokopedia buka lapak segala macam yang memang ada kontribusinya sendiri untuk memajukan ini gitu mas.
1: Betul. Seperti itu. Ha, nah, UMKM ini juga salah satunya kenapa disasar karena ini masa depannya do. Maksudnya UMKM ya, iya, tidak mas. tidak selamanya menjadi UMKM kan. Tentu saja hmm. ada scaling up. Ada kalau dugaanku ya akan ada scaling up dari UMKM ini menjadi perusahaan-perusahaan besar tentunya harapannya. Jadi. Jadi Benar, berinvestasi di UMKM Atau memajukan usaha lokal Melalui Go Digital ini Ini salah satu cara bahwa pemerintah Atau pihak swasta gitu ya Pihak aplikasi itu Perusahaan teknologi, perusahaan e-commerce itu punya harapan besar terhadap UMKM untuk tumbuh. Jadi kalau misalnya kita lihat angkanya kan eh, transaksi UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB kan juga gede ya, ribuan triliun bahkan eh, transaksinya dalam satu tahun mungkin. Dan ini ini potensi yang masih besar sekali karena banyak warung-warung, usaha-usaha yang rumahan gitu itu tidak tercover oleh kita. Bahkan mungkin ada yang jualan cincin, ada yang jualan gelang bagus gitu. di hmm. di daerah Sulawesi yang jauh dari uh, expose di Pulau Jawa gitu ya atau di ya, Maluku benar -benar. gitu itu kita nggak nggak pernah tahu tapi dengan adanya UMKM go digital atau program-program pemerintah yang lainnya atau program-program dari platform ini aku rasa ini sangat bagus untuk me mempercepat uh, pertumbuhan UMKM dan membuat mereka sadar bahwa peluang mereka itu besar yang melihat mereka itu ya. tidak uh -huh. hanya Uh, orang di daerah mereka saja tapi di seluruh Indonesia dan ini kalau misalnya sekali lagi penetrasinya masih sangat kecil Do, terhadap UMKM kalau ya, ini bener. bisa kita tarik besar aja dalam 2-3 tahun terakhir di mana aku yakin ini akan tumbuh sih sebenarnya 2-3 tahun terakhir uh, 2-3 tahun mendatang sorry. Uh, mm -hmm. ini akan menjadi potensi uh, potensi pendapatan yang luar biasa bagi Indonesia karena kan UMKM ini kan Kenapa kenapa vital adalah karena mereka kan ini berhubungan langsung dengan masyarakat Kebutuhan masyarakat Jadi tidak yang ada third party-nya gitu Jadi mereka langsung jualan aja dari rumah ke rumah gitu Jadi aduk yeah. jualan ke orang lain gitu Directly gitu Bukan yang nah. perusahaan gitu besar Mereka ini kan uh, usaha kecil gitu Sehingga langsung menghidupi orangnya gitu Sangat berdampak langsung bahkan Ketika kita melakukan transaksi dengan UMKM Membeli barang di toko A yang memang diproduksi oleh anaknya sendiri gitu misalnya, Ayo kita langsung membeli dan langsung bermanfaat langsung gitu. Platform hanya menyebatani aja sehingga memang kenapa kita harus mendorong eh, Pak Jokowi kan juga di, di bulan ketiga tahun lalu sempat mengatakan atau di nota akhir tahun ya yang sebutannya yang untuk mm -hmm. sebelum 17-an kemarin itu. itu menyebutkan bahwa ada pertumbuhan signifikan 14 juta orang sudah Go Digital sekarang 14 juta UMKM, sorry, dari total 62 juta jadi mungkin sekitar hmm, 30% ya, mungkin 30%, 20% gitu, baru 20% yang eh, bergabung ke UMKM Go Digital dan targetnya memang sampai 2024 ini bisa lebih dari 50% atau lebih dari 70% ini berubah ke Go Digital jadi bisa dibayangkan ketika nanti pandemi ini berakhir kombinasi antara UMKM yang di real life gitu dengan UMKM go digital ini bisa sangat meningkatkan kapasitas perekonomian Indonesia dan ini juga tentunya dengan pengawasan-pengawasan yang ketat Dok. Jadi jadi bayanganku potensinya sangat besar. Nah, makanya kemarin Pak Jokowi juga sempat kontroversial kan ketika mengatakan bahwa bencilah produk luar negeri gitu. Nah, cintailah ya, ya, produk produk-produk ya. asing. Eh, cintailah produk-produk dalam negeri atau produk-produk lokal. Di satu sisi ini ini baik, tapi di satu sisi juga kita perlu me me melihat ya. karena mencintai produk lokal uh, di e-commerce gitu ya, tentu harus memang barangnya yang bagus yang kita cintai dok. jadi jangan ya, semata-mata kita gunakan produk lokal, uh, tapi kita membapi buta aja gitu menggunakan produk lokal. kita nggak pernah kritis terhadap produk lokal karena, gini pakai produk lokal nih lebih lebih trendy, lebih ini karena bangga nih pakai produk lokal. tapi barangnya ternyata jelek. nah ini tidak membuat hmm. membuat produk-produk lokal akhirnya tumbuh gitu sehingga memang kita uh, tetap harus membuka keran persaingan dari luar, gitu ya. Produk-produk luar harus masuk. Supaya apa? Supaya produk lokal uh, itu bersaing secara kualitas. Aku rasa sekarang kayak misalnya di industri fashion ya, sepatu, baju, produk lokal udah nggak kalah dok sama produk-produk luar. Orang Indonesia pun banyak yang pakai produk-produk produk-produk lokal ya dan mahal harganya. Ya sepatu-sepatu ya, itu bener -bener. sekarang harganya udah. Yang kemarin Gracia Poli itu ya pemenang Olimpiade, emas ya. Olimpiade kan dia nawarin sepatu ke Pak Jokowi. Uh, sepatu yeah. home industri katanya. Pas aku cek harga sepatunya 2 juta Dok. Ternyata mahal juga sepatu lokalnya. Jadi sepatu yeah. kulit lokal ternyata harganya 2 juta. Maksudnya udah sampai di level itu loh kita punya punya barang sepatu gitu ya. Nggak kalah sama sepatu-sepatu merek Nike dan lain-lain. Harga sepatunya amahal uh, tapi produksinya bagus gitu. Dan ini juga harus kita yeah. Kita dorong terus ya sekali lagi dengan kita juga harus mengkritisi kualitasnya Nah yang kemarin jadi notice Pak Jokowi dari dari speechnya itu adalah uh, sebenarnya uh, Beberapa marketplace ini dalam tanda kutip ketahuan melakukan uh, transaksi dengan pihak luar Atau mungkin industri di luar Indonesia yang melakukan predatory pricing dok. Jadi predatory okay. pricing ini secara istilah adalah Mereka menjual harga barang Ke Indonesia Dengan sangat murah Sangat murah nggak masuk akal Bahkan katanya disubsidi Sama perusahaan yeah. di luar negeri Tujuannya untuk Mematikan industri di dalam negeri Sehingga nanti ketika mereka masuk lagi okay. Untuk kedua kalinya Harganya yeah. bisa mereka monopoli Jadi nah, ini praktek-praktek Yang sangat-sangat uh, Udah ada UU-nya Undang-Undang berapa Aku juga kurang tahu Tapi Undang-Undang Anti-Monopoli Praktek Predatory Pricing Ini nggak boleh Sehingga ini yang sedang mm -hmm. dilakukan diawasi betul oleh pemerintah karena kan eh, kalau kita lihat di Shopee, di Lazada, beberapa barang tuh yang di, ada yang dikirim dari internasional.
0: Ya, ya mas, benar-benar.
1: Ya, jadi mereka punya perusahaan, eh, mungkin kalau Shopee, aku nggak tahu, mungkin Alibaba atau AliExpress, Lazada juga AliExpress kalau nggak salah. Jadi mereka melakukan pengiriman dari aplikasi-aplikasi itu dari Cina gitu, sehingga <coughs> eh, proses perdata pricingnya harganya sangat murah di Indonesia bahkan ditemukan harga jilbab ya dok. yang di Indonesia iya. mungkin harganya paling murah lah 10.000, 15.000 gitu ya. Ada lah itu yang jual segitu. Dari sana harga masuknya 1800 Dok. Ini sangat mengejutkan dan sangat membunuh menurutku untuk industri di Indonesia. Sehingga inilah peran pemerintah menurutku untuk ya mendorong UMKM go digital boleh aja, tapi proteksi terhadap barang-barang semacam ini yang harganya enggak karo-karuan ini harus di batasi dan itu kayaknya belakangan sudah mulai sedikit ya barang-barang dari luar negeri ada ada sistem pajak barang masuk ke Indonesia dulu itu kalau nggak salah berapa ratus dolar yang harus kena pajak harga barang di bawah 100.000 kayaknya eh harga barang di atas seratus kian ribu baru kena pajak tapi sekarang kalau nggak keliru harganya berapa dolar ya? empat dolar apa lima dolar udah kena pajak dari luar sehingga uh, industri dari luar masuk ke sini juga pikir-pikir gitu. Kata mm -hmm. kosnya kos pajaknya mahal juga Nah ini dok, Ini praktek predatory pricing ini Sebenarnya salah satu ancaman bagi UMKM Bayangin aja misalnya dia Harga jilbab 10.000-11.000 Konsumen kan manusi, Masyarakat ekonomi ya Yang mencari ya. harga yang murah gitu dia Tentu saja akan beli yang harga yang murah dong Dan tidak sehat sekali Harganya nggak sehat dok. Mungkin kalau selisihnya cuma 100-200 gitu ya Atau nah, tiga masih hmm. masih masih kita toler ini harganya 10 kali lipatnya dok dan bahkan ya, dan ini sangat-sangat me menyedihkan gitu kita melihat, jadi teman-teman juga mungkin bisa, bisa me, terus melaporkan ini ke Kementerian Perde, keper, Perdagangan kan kalau nggak salah ada aduannya gitu, aku lupa nah, alamat aduannya sehingga kalau ada yang ditemukan harga-harga yang nggak masuk akal semacam ini bisa dilaporkan ke platform, tapi sekarang platform sudah mulai sangat membatasi hal-hal seperti itu jadi nggak ada lagi harga, mungkin sudah mulai tipis ya, harga-harga barang yang nggak masuk akal Terutama di harga-harga barang yang eceran-eceran gitu. Dong. Mungkin yang jilbab, baju, kaos, dan lain-lain. Tapi mungkin di beberapa barang yang kita nggak produksi. Kayak barang-barang teknologi ya. Barang-barang teknologi mungkin masih beberapa masuk. Karena memang di Indonesia udah nggak ada yang bikin gitu. Tapi kan kalau misalnya jilbab, kalau misalnya kaos. Kan kita juga produksi di Indonesia. Begitu. Sehingga pemerintah fungsinya adalah itu. Kemudian masyarakat kita mencoba terus deh. Untuk melaksanakan melaporkan. proses atau praktek priority pricing kita juga belanja aja terus dan kritisi produk lokal, sekali lagi UMKM Indonesia tidak akan maju kalau misalnya uh, kita nggak pernah kritis terhadap sekarang kita udah mulai banyak lah produk-produk lokal, aku, aku sendiri sepatuku sekarang, ya karena juga selain tidak mampu ya, sekarang produknya juga belinya lokal-lokal aja, tapi bagus aja dok. maksudnya awet juga gitu, udah dipakai bertahun-tahun ya, juga awet, mungkin Aldo juga punya pengalaman seperti itu terkait dengan produk-produk lokal gitu ya?
0: iya, iya mas Kalau Aldo, memang sih di produk lokal sekarang Aldo bisa bilang inilah ya Mas, maksudnya sangat-sangat uh, bersaing ya Mas. Ya apalagi ini Mas dan juga kan memang uh, tadi Mas seperti uh, adanya publik-publik figur gitu ya Mas, itu juga berpengaruh banget dan memang ya bisa dibilang sekarang ini udah sangat-sangat bagus lah secara kualitas. Betul betul. Dengan harga yang cukup bersaing gitu. Sangat Jadi,
1: sangat bersaing ya.
0: Jadi smart people semuanya untuk sepatu-sepatu uh, atau mungkin baju-baju uh, gitu, jangan ragu untuk beli uh, produk lokal sekaligus uh, istilahnya membantu usaha-usaha lokal kita untuk uh, lebih ya. uh, berkembang gitu. Jadi jangan ada mas kan kadang seling gitu ya mas anggapan kan misalnya kayak ya. kok sepatu lokal harganya 2 juta, lo kok ya. sepatu lokal harganya satu setengah juta. Nah betul. kan mindset seperti ini nih mas harus yang harus ya, betul apa ya <laughs> betul itu. Alo kan kadang sering lihat ya mas di YouTube gitu ya mas, misalnya ya, review ya. sepatu uh, Nah Project gitu mas, yang betul, lokal betul. Yang, yang udah terkenal
1: banget ya kan mas. Sangat terkenal gitu. karena pakai pak Joko. Nah, terus ya.
0: juga ada mungkin review-review sepatu lain lokal-lokal uh, lain yang bagus-bagus banget. Dan betul. kadang ada aja gitu mas yang ya komen-komen gitu tuh. Kok mahal gitu? Dan, ah, ah, lah, kok ini harganya segini, segini, segini. Ya, padahal ya. kualitas yang ditawarkan juga bagus, sangat. Ya. Udah cukup inilah ya mas, udah pas lah Dengan harga segitu mas, Betul. dengan kualitas yang Ditawarkan seperti itu, nah Simpakat. jadi Untuk smart people semuanya uh, Jangan ragu untuk uh, Membeli produk lokal Karena kualitasnya sekarang pun sudah sangat-sangat Bagus mas, seperti itu
1: Setuju, setuju sekali dok, dan ini memang juga jadi Jadi ini aja, jadi uh, Apa namanya, mungkin kita juga Harus mulai meningkatkan standar uh, Barang lokalnya gitu, jadi Jadi kita hmm, uh, wajarin aja kalau mahal, karena emang pasti yang harga yang mahal ya enggak main-main. Tapi kan kualitas itu kita bisa rasakan lah kalau emang mahal gitu. Nah uh, apa namanya? Beberapa produk ini kan juga dijual online. Pelayanannya gimana? Terus uh, apa namanya? Brandnya gimana? Sekarang kayak brand-brand lokal kayak Brodo kalau sepatu ya mungkin. Yeah. Beberapa barang lain tuh juga ada. Mungkin nah project tadi karena di endorsing Pak Jokowi juga. Uh, ini kan. Ini kan luar biasa sekarang growthnya Mereka bikin sepatu yang udahlah udah 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 oke okay lah gitu Tapi ya sekali lagi kita harus kritis Kalau emang jelek ya harus kita bilang jelek Kalau bagus ya bilang bagus gitu Nah mungkin mungkin itu sih dok Jadi beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan Terkait dengan perkembangan e-commerce di Indonesia Dari dulu sampai sekarang Dari yang tadi mungkin kita bahas soal kaskus Terus kita bahas bineka hmm. Sampai dampak negatifnya kita di e-commerce saat ini Jadi banyak sekali yang bisa kita petik ya Dari Dari uh, perjalanan e-commerce di Indonesia, suatu saat kita nggak tahu e-commerce akan seperti apa lagi. Yang jelas sekarang yang sedang bersaing itu yeah. jasa pengirimannya dok. Jadi ya sekarang sangat kruyt itu jasa pengiriman. Jadi mm -hmm. uh, dengan perkembangan infrastruktur ini, apakah dimungkinkan mengirimkan dari Jakarta ke Bali dalam proses waktu cepat gitu, beberapa hari, yeah. beberapa satu hari doang gitu, atau ke Papua misalnya hanya yang dulunya dua minggu, tiga minggu, apakah sekarang bisa hanya dalam seminggu diperpendek Betul, terus jaraknya, nah ini sekarang yang harus dikejar oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur, karena apa? karena tanpa adanya distribusi yang baik, tentunya produksinya juga akan, apa produksi dan konsumennya juga akan males gitu, karena flow-nya Benar, jadi lambat gitu, kalau cepat kan kita enak, sekarang irim ke Jakarta aja, one day service udah banyak banget, dulu mungkin cuma satu ekspedisi, sekarang begitu banyaknya sehingga e-commerce ini sekarang sangat growth ya, di, di masa pandemi ini orang malas berinteraksi tinggal klik klik klik, klik udah barangnya sampai di rumah jadi hmm. itu sih mungkin dok yang bisa kita bahas banyak dari e-commerce kali ini
0: bener banget mas, jadi untuk smart people semuanya uh, mungkin untuk episode kali ini sekian dulu yang bisa uh, saya dan juga mas adat bahas uh, semoga podcast ini bermanfaat bagi smart people semuanya terutama dalam hal uh, berbelanja online dan juga uh, dalam menggunakan e-commerce seperti itu jadi uh, terima kasih smart people telah mendengarkan podcast episode ke-10 kita pada kesempatan kali ini um, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan dapat dipastikan kita akan membahas topik-topik lain yang sedang hangat dibicarakan dan kita akan kupas-kupas lagi perspektif-perspektif baru dalam melihat isu-isu terkini uh, mengenai Uh, digital lifestyle, seperti itu baik, uh, jangan lupa smart people semuanya untuk selalu update uh, oleh event-event uh, dengan event-event terbaru CFDS melalui Instagram, CFDS underscore UGM dan juga melalui apa lagi mas?
1: ke website kita di cfds.visipol.ugm.ac.id kita bisa baca penelitian-penelitian uh, CFDS bisa baca riset-riset CFDS di sana, publikasi-publikasi kita dan juga mungkin nanti bisa main-main ke Uh, tadi sudah sebutin Aldo, YouTube kemudian ada di Instagramnya CFDS untuk informasi lebih lanjut
0: baik Mas Ada terima kasih, baik untuk smart people semuanya terima kasih, sekian dari kami bye-bye uh,